Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que en ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que, el padre, lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y Él es el Juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Aunque no lo conocen, yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería, que vería mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y ya has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Esta es la palabra del Señor. Buenas tardes a todos. Um, mi nombre es Luis uh, y hoy tengo el gusto de poder uh, seguir compartiendo de la serie en el Evangelio de Juan. Uh, estuvo chistoso porque hace dos domingos uh, compartí la primera parte del capítulo 8 
Uh, pero el semestre pasado, cuando estábamos en el capítulo 6, pues el capítulo 6 es muy largo. Bueno, de hecho, muchos capítulos de Juan son muy largos, por eso los tenemos a veces que partir a la mitad. Uh, pero el 6 es muy largo y cuando Rodrigo lo compartió el año pasado, pues solamente compartió un pedacito y me dijo, oye, pues lo estudié todo y luego como para predicar nomás un pedacito, hazme chance de, aunque estamos en el 8, regresarnos al 6 y luego tú le continúas al 8. Entonces, lo digo porque lo que yo expliqué en el 8, no, pues no lo expliqué el domingo pasado, lo expliqué el antepasado, porque el pasado uh, eh, Rodrigo estuvo hablando uh, sobre el capítulo 6, muy, muy, muy resumido por lo que entiendo de la seguridad, de la salvación por la gracia de Cristo y cómo uh, tenemos esa, <coughs> esa seguridad. Um, <coughs> pero <coughs> eso, es, eso es el 6, pero el 7 y el 8, uh, Jesús viene haciendo algo que ya venía haciendo antes y era estaba utilizando ciertas festividades, ciertas palabras claves en la cultura judía para él dar a entender quién él era. Uh, si te puedo decir más o menos dónde estamos parados en la serie, estuvimos viendo desde el año pasado la necesidad de la vida eterna. Estuvimos viendo uh, <coughs> eh, cómo poder experimentar la vida eterna cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Luego cuando Jesús tiene un encuentro con la Samaritana, cómo poder disfrutar y deleitarnos en la vida eterna. Y después tuvimos que comprender que la vida eterna no es una circunstancia nueva que Dios te da. La vida eterna ni siquiera, ojo con esto, ni siquiera la vida eterna es como tal el cielo. Porque Jesús lo definió, dijo, esta es la vida eterna. Cuando Jesús está orando al Padre en Juan 17, que te conozcan a ti. Entonces la vida eterna, es un, o sea, escuchar muy cliché, pero es una relación profunda en Dios y la podemos tener gracias en Cristo, cuando vemos a Cristo. Y entonces, a partir del capítulo 5, 6, 7 y 8, mayormente lo que Jesús nos está mostrando es, si Él es la vida eterna, nos está mostrando quién Él es y está haciendo referencias al Antiguo Testamento para que los judíos, que era la audiencia original, pudiera entender. Y ahora aquí es donde se pone bien emocionante, creo yo, el Evangelio de Juan. Porque está... Está Jesús enseñando lo que enseñé hace dos semanas de que Jesús es la luz del mundo uh, y si pueden recordar un poco, es la, eh, utilicé la metáfora de Jesús como la luz del mundo, como la luz, ¿se acuerdan? Ya está la frase chistosa, hermosa pero peligrosa, ¿se acuerdan? Uh, es, es eso, los está, está enseñando que la luz la, la amamos, la deseamos, la necesitamos y al mismo tiempo si esta luz como una analogía del sol viene y se nos acerca, lo anhelamos, lo necesitamos y sin embargo si se acerca a nosotros nos mata y nos destruye, no podríamos con nuestra conciencia a la luz de quién es Él entender nuestro pecado y explotaríamos es, eh, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, no soportaríamos tanta santidad y majestad y perfección de Dios y a la luz de su perfección. Tú puedes sentirte un buen ser humano cuando te comparas con otros seres, buenos, otros seres humanos, pero nunca te vas a poder sentir un buen ser humano si te comparas con Dios. Ni tú ni yo, que soy el pastor, nadie de nosotros. Um, y Jesús viene utilizando estas metáforas para explicarnos quién Él es. Pero hoy el pasaje empieza en el versículo 31, pero el versículo 30, es decir, como terminé mi sermón de hace dos semanas, terminó diciendo, entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él, creyeron en Él. Entonces ahora el pasaje de hoy es... Jesús hablándole a las personas que ya le están empezando a creer su mensaje. Y el versículo 31 dice, Jesús les dijo a los que creyeron en Él. Y si tú pudiste más o menos seguir 
cuando Paloma nos estaba leyendo el pasaje, si tú más o menos tienes algún recuerdo de palabras claves, lo vamos a ir viendo, pero a estas personas, escucha, esto es bien importante, a estas personas que Jesús le, está, le están creyendo el mensaje, en todo el pasaje de hoy, los llama esclavos del pecado, los llama como prácticamente ignorantes porque les dice ustedes no entienden mi palabra en otra versión dice ustedes no entienden mi mensaje más, más adelante en los 50 en el versículo um, creo que es el 54 55 les está dando una indirecta de que son hipócritas de que son mentirosos y por si fuera poco les está diciendo ustedes siguen al diablo si lo leíste bien eso es lo que dice Jesús entonces aquí es donde se pone interesante la historia Escúchame, Jesús no se lo está diciendo a endemoniados. Jesús no se lo está diciendo ni siquiera a gentiles. En la NTV no, no dice que son judíos, solamente que creyeron. Pero Paloma leyó en la NBI y decía, a los judíos que creyeron. Le está hablando a los judíos, a los, que, a los que obedecían mejor que tú y que yo, la ley de Dios. Les está diciendo mentirosos, hipócritas, esclavos. Les está diciendo, ustedes siguen al diablo. Le está diciendo Escúchame, espero que estés impactado. Se lo está diciendo a los que creyeron en él. ¿Cómo entender este pasaje? Um, estuve fascinado explorando, escarbando en este pasaje porque aquí está la intriga. ¿Cómo puede ser que Jesús le está diciendo a los que creyeron? Y te lo prometo, me fui al griego. Me fui al griego y es el mismo griego en, en el famoso Juan 3.16 que dice que todo aquel que crea en él. Entonces yo dije, ah, a lo mejor es otro tipo de fe, más chafa. Pues no, resulta que sí es la fe chida. O sea, los que creyeron chido les dicen hijos del diablo. ¡Hala, espérate! ¿Qué es lo que tiene este pasaje hoy para nosotros? Um, espero que, eh, lo utilicé como un trailer, espero que te haya dejado la intriga para ir a la película y ver. Y lo voy a hablar el siguiente domingo. Ah, no es cierto. No. No es cierto. Um, déjame, déjame oro y que el Señor me dé el discernimiento correcto para ir interpretando a uh, este pasaje. Uh, padre, yo te pido que esta mañana um, tú hables a nuestros corazones, te lo ruego, Señor, porque yo no puedo hacer eso. Um, solamente tu Espíritu Santo puede puede abrir nuestros corazones y ver las profundidades, Señor. Uh, solamente, como dice 1 Corintios, podemos discernir palabras espirituales con tu Espíritu. Solamente vamos a poder discernir estas palabras espirituales con tu Espíritu. Sin tu Espíritu, aunque lo pudiéramos estar leyendo en el griego, no lo podríamos entender. Así es que te ruego que, que tu Espíritu esta tarde, aquí en este lugar Donde nos estamos juntando Como tus hijos Señor Como tus hijos amados Hoy tú nos puedas regalar esta gracia De entender este pasaje Que me costó poder uh, Discernir Señor Y dame la sabiduría para poderlo Enseñar fielmente En el nombre hermoso de Jesús Amén y Amén <coughs> Dice Versículo 31 <coughs> Dice Jesús les dijo a los que creyeron en él Ustedes son verdaderamente mis discípulos Dice la NTV si se mantienen fieles a mis enseñanzas Pero en el griego dice si permanecen en mi palabra 
Y ahora cuando está hablando ahorita, ahorita, en este momento, cuando está hablando la palabra, no está hablando lo que conocemos como la Biblia. Está hablando de su enseñanza, la enseñanza que Jesús ha estado viniendo o dando repetidamente en todo el Evangelio de Juan. Entonces, ahorita no está hablando de las Escrituras. Cuando Jesús quería hablar de las Escrituras, utilizaba esa palabra, las Escrituras. Pero ahorita, lo digo porque a veces le llamamos la palabra a la Biblia. Entonces, ahorita no está hablando específicamente de las Escrituras. Está hablando de su enseñanza, de su enseñanza, de su mensaje. Y Jesús ha, ha estado viniendo dando un mensaje específico. Y este mensaje específico, Jesús lo que ha estado haciendo todo este tiempo es que, como ya lo mencioné, ha estado hablando, por ejemplo, cuando vimos, eh, 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 cuando Jesús convierte el agua en vino, hay una referencia al Antiguo Testamento sobre cómo Jesús es el vino nuevo que da a nuestros corazones, que trae eh, a frescura a nuestra vida, que trae esperanza a nuestra vida, que trae fruto a nuestra vida. <coughs> Y así Jesús luego utiliza la Pascua, por ejemplo, como una analogía y está diciendo yo soy el pan de vida. Después usa la fiesta de los tabernáculos y está diciendo yo soy el agua que sacia. Y en el 8 está diciendo yo soy la luz. Pero todo este tiempo, fíjate, todo este tiempo Jesús ha estado hablando acerca de, de, de historias y de palabras claves que los judíos estaban entendiendo. Pero ahora lo que sucede es, si tú recuerdas cómo termina esta historia, si quieren todavía no vayamos ahí, la manera en la que él termina, él, Jesús está diciendo, ya no está diciendo solamente que él es la luz, que él es el agua, que él es el pan, ahora él está diciendo, yo soy, cuando le preguntan sobre, sobre oye, tú ni conoces a Abraham, y Jesús ahora, ahora en esta enseñanza él responde, yo soy el que soy, y entonces, si tú te recuerdas, la manera en la que termina esta historia en el versículo 59 es que las personas están agarrando piedras. ¿Por qué estaban agarrando piedras? ¿Perdón? Sí, claro, para pedrear, pero era, era por una razón específica. No era solamente porque les disgustara, porque ya les venía disgustando algo el mensaje. Pero ahora iban a pedrear porque para ellos eso era una blasfemia. Ahora ya no solamente estaba diciendo que él era un mensajero de Dios, pero ahora él estaba diciendo que él es Dios. Ahora, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque esto es bien importante. <coughs> Para poder entender de por qué Jesús está confrontando a los que creyeron en él. Um, <coughs> no sé si algunos de ustedes están viendo la serie de The Chosen. Si no la estás viendo, te la recomiendo. Está Pasado de lanza, pero vela solo para que puedas llorar a gusto. Yo la estoy viendo con Aarón y Caleb y no me dejan llorar a gusto. Entonces, yo te recomiendo que la veas solo. Y la estábamos viendo y estás ahí bien picado. Y Caleb haciéndome como mil preguntas. Y yo, espérame, bro, déjame, déjame la veo. O sea, y entonces, me hacía como dos, tres veces la pregunta. Y era, era, era una muy buena pregunta. Y entonces, eran escenas que creo que eran las escenas que estaban sucediendo. Obviamente, los cuatro evangelios, pero también en el evangelio de Juan, que la gente ya estaba captando. Escucha, esto es bien, es bien importante que lo entiendas. Ya estaban captando. Caleb me preguntaba, ¿ahí ya creían que él era el Mesías? ¿Ahí ya creían que era el Mesías? Y yo, bro, sí, pero no. Pero porque, espérame, o sea, déjame, déjame terminar. Entonces, lo que después le traté de explicar era que como judíos, ellos creían creían que iba a venir un Mesías, creían que iba a venir un liberador, creían, para ponerle más analogías, que iba a venir un político, un revolucionario, un, un juez que los iba a liberar de Roma, que los iba a liberar de la opresión política, que los iba a liberar de sus circunstancias, que los iba a liberar del impuesto pasado de lanza que los romanos estaban abusando de los judíos. 
Y lo que yo creo que Juan está haciendo aquí, por favor, pon atención a esto, es bien importante, es que él, está, él nos está mostrando que tú y, yo, tú y yo, al igual que ellos, podemos estar creyendo genuinamente en Jesús como el Mesías. ¿A qué me refiero? Como el Jesús que es Dios, como el Jesús que es un gran profeta, como el, el enviado de Dios, con una gran enseñanza. Inclusive, me voy a atrever a decir que podemos inclusive creer que Jesús es Dios. Y aún así, lo que Juan nos está mostrando es que hay una manera posible en nuestro corazón que podemos estar creyendo como los judíos, claramente ya que Él es el Mesías y sin embargo no estar entendiendo qué tipo de Mesías Él es. Estás creyendo genuinamente que Jesús existió, que Jesús es Dios inclusive. Es una paradoja. Yo creo que tú y yo podemos creer en Jesús mas sin embargo no confiar en Él. Yo creo que tú y yo podemos sentir admiración por Jesús y aún así no lo amamos ni le adoramos. Y esto es lo que está pasando aquí. Juan creo yo que está usando, no le dio miedo utilizar esta palabra, creo yo, porque inspirado por el Espíritu Santo sabía que no solamente ellos, pero nosotros podemos estar en este estado. En este estado donde realmente, genuinamente creemos que Dios existe. Es más, creemos que le hemos orado a Dios y que Dios ha respondido nuestras respuestas. Pero lo vemos como profeta, como sanador, como Dios, como poderoso. Pero no lo vemos como nuestro tesoro máximo. No lo vemos como el gozo de nuestras vidas. Y lo que este pasaje nos está enseñando es que hasta que eso no sea realidad, con todo y que creas todas estas cosas que ya expliqué, vas a seguir siendo esclavo del pecado. Mira, lo pregunto en buena onda. ¿Quién de aquí, quién de aquí podría pararse en este momento y decir, yo soy un claro testimonio? De que cada decisión grande que tomo en mi vida O por más pequeña que sea Siempre busco la gloria de Dios Cuando estoy a punto de elegir Qué trabajo voy a elegir En qué ciudad voy a vivir Con quién me voy a casar Cómo voy a utilizar mi sexualidad Mi dinero, mi tiempo libre, mis recursos Todo lo estoy buscando para la gloria de Dios ¿Hay alguien aquí en este lugar Que se podría parar y decir No lo hago de manera perfecta Pero yo lo hago, yo lo busco yo creo que nadie, si yo estuviera sentado yo tampoco me pararía. Entonces tú y yo somos los de este pasaje. Creemos en Él, pero no lo glorificamos, no lo adoramos. Lo que Jesús está diciendo, mientras que eso siga siendo real en tu vida, tú seguirás siendo esclavo del pecado. Tú obedeces más la voz y el susurro a través del mundo, y esto está bien fuerte, para mí, para mí, después que he estado estudiando Juan, para mí hasta ahorita, este ha sido, me tocó el pasaje más difícil, no en cuanto necesariamente a interpretación, pero sí en cuanto a predicar, porque lo que Jesús está diciendo, es que si tú no estás buscando constantemente, la adoración y el poder glorificarme, tú estás siendo más guiado por tu pecado, Tú estás siendo más guiado por el susurro del mundo a través del diablo que por mí. De nuevo, se lo está hablando a las personas que creyeron en él. Dice, si ustedes 
permanecen en mí, permanecen en mi palabra Entonces conocerán la verdad y entonces verdaderamente serán libres 33 dice nosotros somos descendientes de Abraham le respondieron nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Qué quieres decir con que nos harás libres Jesús les contestó les digo la verdad todo el que comete pecado es esclavo del pecado Un esclavo no es un miembro permanente de la familia pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre Así que como lo cantábamos hoy en la mañana Si el Hijo los hace libres Ustedes entonces verdaderamente serán libres Eso está diciendo todos ustedes que cometen pecado Está utilizando una palabra clave aquí um, <coughs> Algunos de ustedes se si han estado viendo el material Que se llama que es el Evangelio Ya aprendieron que la palabra pecado En su original tanto en el griego como en el hebreo Tiene tres palabras distintas uh, y esta esta palabra griega que Juan está utilizando es la misma palabra hebrea que es cata y la palabra cata significa los que lo han estudiado significa fallar en el blanco fallar en el blanco entonces Jesús está diciendo mientras que tú sigas fallando en el blanco no está diciendo mientras que tú sigas portándote mal para eso hubiera utilizado la palabra hebrea pesha que es transgresión pero no, está utilizando la palabra hebrea kata, que significa mientras que tú sigas fallando en el blanco, seguirás siendo esclavo del pecado. ¿Por qué está utilizando esta palabra? Porque eso es lo que Juan nos está queriendo mostrar, que podemos estar creyendo de nuevo en este Mesías y aún así seguimos fallando en el blanco porque le entregamos nuestro tiempo, le entregamos nuestras oraciones, pero no le estamos entregando nuestras vidas. Dice un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Le está diciendo ustedes son esclavos porque no son hijos y porque ustedes todavía de alguna u otra manera, la analogía que, que, que Jesús está poniendo aquí es que tú de alguna u otra manera todavía no te acercas a Dios como un hijo se acerca a su padre directo a descansar en él. Es la paradoja, creo que puedes creer en Él, mas sin embargo no confiar y descansar en Él. Hay una frase muy cliché que es, tú puedes creer en Dios y aún así no creerle a Dios. Y crees en sus enseñanzas, que sus enseñanzas son, son buenas. Pero la pregunta es, si tú confías en Él. Porque Jesús nos está diciendo, hasta que eso no suceda en tu vida, Tú todavía no eres verdaderamente mi discípulo. Por eso es que creo que este pasaje es el más duro del Evangelio de Juan. Jesús está diciendo si esto, ojo nunca está diciendo que si de manera permanente 24 horas 7, no está diciendo eso, está diciendo si eso no lo podemos ver en tu vida, que tú buscas, que cuando la gente te conoce te, te puede distinguir, claro porque cometes pecado y porque te equivocas, pero principalmente te distinguen por un fruto en tu vida que buscas la gloria de Dios en cada área de tu vida y Jesús está diciendo si tú no permaneces, que es la palabra griega, habitar, si tú no habitas en mi enseñanza, ¿cuál ha sido la enseñanza de todo el evangelio de Juan de que yo soy el que he dicho ser todo este tiempo, que yo soy la luz, de que yo soy la gloria, de que yo soy el agua que satisface, de que yo soy el manantial, de que yo soy el nuevo vino, de que yo soy el yo soy 
Y hasta que eso no sea real en tu vida Entonces no has nacido de nuevo Qué duro Aquellos que son verdaderamente mis discípulos Permanecen en mí Y en Juan 15 va a decir Ellos son los que verdaderamente dan fruto um, Versículo 39 dice Ah bueno 37 dice ah, Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham Cuando dice espérame cómo nos confrontas a nosotros Si somos judíos somos descendientes de Abraham Aún así algunos de ustedes procuran matarme Porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón Estoy a lo mejor en sus mentes Estoy a lo mejor en sus domingos Estoy a lo mejor en sus actividades Pero no estoy en su corazón yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Y les dice, nuestro padre es Abraham, declararon. No respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo con conseguir su ejemplo? Mira, si me puedes ayudar. Antes de leer ahí Romanos 2.17. Cuando Jesús está hablando del ejemplo de Abraham, es porque Abraham... Entendió las razones por la cual ellos tenían ese privilegio de ser el pueblo escogido por Dios Y que ese pueblo escogido por Dios desde siempre tenía la intención de poder amar a Dios Y poder ser fructíferos y poder bendecir a todas las naciones Y entonces ellos están sacados de ondas porque le están diciendo ¿Por qué nos confrontas a nosotros que somos judíos? ¿Por qué no confrontas más bien a los gentiles? Pero mira lo que dice Pablo en Romanos 2, 17 y luego versículo 28 y 29. Dice tú, chate, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con él. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, Fíjate, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Un corazón transformado es el que permanece en mí, es el que busca agradarme a mí, es el que busca glorificarme a mí. Ustedes saben de la Torah, ustedes saben de las tradiciones, pero ustedes no me conocen a mí, no me aman a mí, ustedes no glorifican al Padre. Um, versículo 40 dice, en cambio procuran matarme porque les dije la verdad. Eso es lo que produce la luz, ¿se acuerdan? Cuando le dices la verdad produce algo incómodo, dice ustedes procuran matarme porque les he dicho la verdad. La cual oí de Dios. Um, Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Y dice, nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Y mira lo que Jesús les dice, versículo 42. Versículo clave. Jesús les dice, si Dios fuera su padre, ¿qué dice? Ustedes me amarían. Ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios no estoy aquí por mi propia cuenta sino el que me envió ¿Por qué no pueden entender lo que les digo 
es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ahora, acuérdate que el diablo en la figura bíblica no es este monstruo, ni este Eugenio de Hervés que está, ¿se acuerdan en el programa esperando? No es eso. El diablo es este ente espiritual que se manifiesta casi, casi más como un amigo que como un monstruo. Es una referencia desde Génesis a, a, a la serpiente queriendo ver por ti y que tú hagas lo que tú quieras hacer y que tú sigas tu voluntad. Ustedes son hijos del diablo porque cuando yo veo sus vidas, ustedes siguen queriendo hacer su voluntad y no la mía. Versículo 43, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Ah, perdón, versículo 44, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que, los que pertenecen perdón, a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¡Qué loco! Es gente, hay, o sea, existe un, un, un tipo de ser humano que puede creer en Jesús y sin embargo no le pertenece a Jesús. Es lo que nos está enseñando este pasaje. Ahí dice, versículo 47, ustedes no pertenecen a Dios. Siento que estoy dando la otra cara de la moneda de lo que predicó Roy el domingo pasado. Ambas cosas son reales. Ambas cosas son reales. 48. Samaritano endemoniado, replicaron. No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio. No, dijo Jesús. No tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá, jamás morirá. Todo aquel que permanece en mí, que sigue mi enseñanza, que me tiene como su verdad absoluta, el logos que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan, no morirán, no morirán en su pecado y sin embargo serán libres. ¿Qué es lo que esto nos enseña acerca de de tener una correcta definición de lo que es la libertad en Cristo. Porque esto es bien importante. Yo lo que he notado es que hay dos extremos. Siempre está el extremo legalista, religioso, donde muchos judíos estaban, ¿verdad? Que todavía obedecer la ley, la tradición y los dones y los talentos es lo que piensas, y la obediencia es lo que piensas que te va a dar una, una bendición especial con Dios y eso es legalismo, eso es salvación por obras, eso no es bíblico. Pero también está el otro extremo que a veces veo, tristemente, inclusive en el cristianismo, en el liber, un cierto tipo de liberalismo cristiano, aunque se escuche irónico porque es irónico, donde pensamos 
que como Dios tiene gracia sobre nosotros, es como que si tú pecas, es como que, hey, en el momento que alguien te confronta, es como que no, 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 no seas legalista. ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera definición de una verdadera libertad? Que no sea, por un lado obviamente legalismo, pero que tampoco sea libertinaje. Ahí te va. Verdadera libertad en Cristo no es que ahora tú puedes hacer lo que tú quieras, que al cabo que Dios te perdona. Eso no es libertad. Jesús está diciendo que si así es como vives tu vida, eres esclavo del pecado con todo y que creas en él. Liber, liber, libertad no es que tú tienes, supongamos que velo como un árbol con muchas ramas y no es que tú tienes de nuevo, la rama de tus finanzas, de tu sexualidad, de tu tiempo, de tu trabajo, de tus decisiones. Libertad no es que tú vas ahí y te equivocas y pecas voluntariamente y no te preocupes que al cabo que Dios te perdona. Eso no es libertad. La libertad de la que Cristo está hablando es una libertad más sabia, más espiritual, más divina. Eso no es libertad. Libertad es salte, por así decirlo, de todas estas ramas te sales y antes de entrar a estas ramas, libertad, es que tú entiendes que cada área de tu vida es para la gloria de Dios. Y entonces es libertad del pecado, es libertad de poder decir, aunque sé que en mi corazón deseo hacer esto, aunque sé que aunque yo lo haga y le pida perdón a Dios, Dios me va a perdonar, es tener un dominio propio, eso es verdadera libertad. No es libertad de que pecas, que al cabo que Dios te perdona. Es libertad del pecado. Versículo 34, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El tipo de libertad que Jesús nos ofrece no es libertad de conciencia para que cuando pecas sabes que Dios te perdona, aunque eso es real. Es una libertad más profunda. Es una libertad que te da el ya no estar dominado por la tentación de buscar tu gloria. ¿Se entiende? Es muy diferente. No es que tú te metes ahí con tus deseos egoístas y que, que al cabo que Dios te perdona. Es que Dios te quita el deseo egoísta y que ahora cuando la gente ve tu vida puede ver que cuando tú vives tu vida es para la gloria de Dios porque no es de que te liberó de la conciencia del pecado, te libera del pecado. ¿Se entiende? Es una sutil pero tremenda diferencia y muchos cristianos están esclavos del pecado porque tienen una definición equivocada de la libertad cristiana. No es una libertad a tu conciencia, es una libertad del pecado. Eso es más hermoso, esa es verdadera libertad que tú puedas ver en tu corazón. Yo sé que esto no es malo como tal y podría tener la excusa perfecta para hacerlo, pero como sé que por los deseos o por las motivaciones o por lo que el contexto, lo que sea, no lo voy a hacer porque sé que no glorifica a Dios. Esa es verdadera libertad. No que te vas y te metes en, en la porquería de tu pecado y de tus errores y dices que al cabo que tengo libertad en Cristo y Dios me perdona. Esa no es la libertad. Jesús está diciendo, si tú vives así, entonces sigues al diablo, no me sigues a mí. Wow. No es libertad de tu conciencia, es libertad del pecado y eso es mil veces más hermoso. Yo sé que pareciera que estoy, y en un cierto sentido lo sé, pareciera que estoy brindando un mensaje muy rudo, muy confrontante, pero si Dios te está dando el espíritu para escuchar mi enseñanza, deberías de estar entendiendo que este es un mensaje hermoso. Es mil veces, millones de veces más hermoso saber que Dios no trajo una libertad chafa, barata, trajo una libertad hermosa, una libertad de tu pecado. Cuando Cristo ahora es el mediador, es el verdad, el yo soy de tu vida, el mediador de tu vida, la luz de tu vida, el agua de tu vida, eres libre, 
eres libre de la aprobación humana, eres libre de querer por cuáles son las razones por la cual tomas estas decisiones, o es por aprobación humana, o es por orgullo, o es para avaricia, o es por envidia, de eso es de lo que Jesús te está liberando, de tu pecado, de orgullo, de envidia, de avaricia, ¿se entiende? Esa es verdadera libertad, no que pecas que al cabo que sabes que Dios te perdona, esa no es libertad, eso es seguir más al diablo que seguir a Jesús, según el texto. Um, ¿Me prestas um, mi celular, por favor? Quiero, quiero brindar y quiero terminar con tres aplicaciones que escribí aquí. Um, bueno, antes de las tres aplicaciones escribí un pensamiento. Libertad no es hacer lo que tú quieras en todas las esferas de tu vida y al cabo que Dios te perdona. Porque esa no es libertad, porque eso significa que traes todavía una esclavitud interna en tu corazón de tomar las decisiones para tú ser Dios. Libertad es cuando te encuentras con Cristo y ahora tienes la capacidad de ver cada esfera de tu vida y saber a qué decirle que sí, pero también a qué decirle que no. Esa es verdadera libertad. Libre de tus impulsos, libre de tus sobreemociones, libre de tu lujuria, libre de tus sobredeseos, libre de tu pecado, de tu autonomía, de tu querer ser Dios. Esa es la verdadera libertad. Cuando experimentes eso, verdaderamente serás libre. Tres aplicaciones y creo que con eso termino. Um, Este es el mismo Cristo que cuando está en la cruz nos está viendo a ti y a mí y está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con todo y nuestro pecado, con todo y nuestra esclavitud, con todo y nuestro orgullo espiritual, aquí está Jesús en la injusticia de las injusticias, el único inocente que no hizo más que traernos luz, más que traernos verdad, más que traernos proporción de una vida eterna. Aquí está la injusticia de injusticias y Jesús no se lo está tomando personal y está diciendo, Padre, perdónalos, ¿por qué qué? Porque no saben lo que hacen. Te digo que es lo que esto nos enseña acerca de cómo vivir la libertad en Cristo. Significa que cuando tú tienes problemas en tu trabajo, Problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, problemas con tus papás. El evangelio produce verdadera libertad. ¿Te digo cómo? Ahora, cuando tú tienes una verdadera definición del pecado y una verdadera definición de libertad, ahora es libre porque ahora entiendes que el mayor problema de cuando estás teniendo ese problema con tu esposo, esposa, hijo, hija, papá, mamá, amigo, amiga, tú entiendes que su mayor problema no es contigo. Su mayor problema es su pecado. Entonces eres libre de, 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 no, de no ser resentida, de no ser un orgulloso. Eres libre de no tomarte las cosas personal. Porque entiendes que el mayor problema de esa persona es su pecado. Que entre paréntesis, el pecado detrás del pecado es el mismo pecado detrás del pecado que el tuyo. Entonces no eres nadie para juzgarlo o juzgarla. Ahí es cuando eres verdaderamente libre. Porque entiendes, porque el evangelio empieza a dar fruto a tu vida. Es número uno. Número dos. Um, 
versículo 36 dice así que si el hijo los hace libres Ustedes son verdaderamente libres Si te pones a pensar este versículo está chistoso Lo que está es como si alguien te dijera ¿Eres libre? Si sí, eres libre Ah no pues no me digas en serio es como que Y eso es lo que está pareci pareciera que es lo que el pasaje Está diciendo si eres verdaderamente libre Entonces eres libre lo que en el griego Está sucediendo aunque son dos palabras Que está bien que se traduzcan Como palabra libertad son dos palabras Con connotaciones de libertad distinta La primera palabra tiene una connotación Como si estuvieras Haz de cuenta encadenado estuvieras para poner una palabra entendible en una cárcel, haz de cuenta. Y si te saco de tu cárcel, de tu pecado, por así decirlo, ahora eres libre, ¿sí? Entonces, es por así, si eres libertado, por así decirlo, de tu pecado, ahora eres libre para vivir la vida para la cual fuiste diseñado. No encontrarás satisfacción haciendo lo que quieres. Libertad es la capacidad, es la sabiduría de poder tomar una elección y cuando haces lo que debes de estar haciendo, trae libertad. ¿A qué me refiero? Libertad es cuando con todo y que tú sabes que eso que estás haciendo, no necesariamente en ese momento te emociona hacerlo, saber qué es lo que deberías de estar haciendo, tarde que temprano vas a poder sentir la libertad. No siempre tienes que esperarte a sentir la libertad para ser libre, sino... Jesús está diciendo todo en el 51 todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá todo el que permanece en mi palabra y conozca la verdad verdaderamente será libre entonces hay una progresión de, de permanecer en él y cuando permanecemos en él empezamos a conocer la verdad el logos para lo cual fuimos diseñados y entonces tarde que temprano experimentamos libertad entonces no podemos poner excusa de decir es que no siento todavía como que la libertad de amar o de perdonar o de ser compasivo de ser generoso no te tienes que esperar a sentir eso para hacerlo tú ya eres libre en Cristo del orgullo sí para poder hacer para poder hacerlo y yo no sé si en una semana o en un mes o en cinco meses, pero tarde que temprano experimentarás esa libertad. Libertad no es hacer el impulso de lo que sientes que te hará libre, es hacer lo que debes de estar haciendo, que muchas veces no se siente como que mucha libertad, pero tarde que temprano experimentarás el fruto de la libertad. ¿Se entendió? Por último, y con esto termino. Cuanto más conoces a Dios, sucede algo paradójico. Cuanto más conoces a Dios, más empiezas a entender su majestad, más empiezas a conocer su santidad, más empiezas a conocer lo hermoso que Él es y por ende lo pecador que tú eres. Y entonces hay una paradoja en el cristianismo y sobre todo en los primeros años que te conviertes en cristiano, es que sucede algo paradójico, que mientras más te acercas a Dios, menos te sientes libre, porque ahora más entiendes de tu pecado, ahora, ahora empiezas a leer libros de ti, ahora empiezas a leer libros, ahora empiezas a leer la Biblia, ahora a algunos de ustedes les empieza a, 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 a gustar poco a poco la teología, ahora empiezas a tener conversaciones profundas con Rodrigo, conmigo o con el que sea, y ahora empiezas a, com a comprender más de la doctrina bíblica, y, y cuidado, puede haber un efecto normal en donde te sientas menos libre. Es como que a la mecha me sentía más libre cuando no estaba en Cristo que ahora que estoy en Cristo. Y hasta cierto punto eso es normal porque ahora entiendes más la justicia de Dios. Pero ahí, amigos, y es con esto que termino, es donde necesitas el Evangelio. 
es donde necesitas entender que Jesús es quien Él dijo ser y para eso no vas a poder creer solamente que Él existió, vas a tener que confiar en Él, vas a tener que amarlo, vas a tener que descansar en su obra culminada en la cruz. Su obediencia perfecta Le está diciendo Cuando le están pregunta y pregunta y pregunta Y dice, o sea es como Jesús diciéndole Pues yo te podría decir que soy la gloria Y no estoy pecando Pues porque es, es cierto pero, pero él dice, pero yo no vine a buscar mi gloria Vine a buscar la gloria del Padre Eso quiere decir que Jesús vivió Una obediencia perfecta Que tan es así que cuando muere y resucita Y le entrega como sacrificio Su obediencia perfecta Ahora Dios te ve a ti A través de la obediencia perfecta de Cristo Ahora Dios te ama Como Cristo merece ser amado Y entonces Eso produce libertad Y ese tipo de libertad lo vas a necesitar Ahora sí cuando peques Cuando falles, cuando conozcas Irónicamente más a Dios Esa es la libertad que trae el Evangelio De saber una frase muy cliché de saber, sí, entre más conoces la santidad de Dios, más empiezas a entender tu pecado, pero es para los que han visto este dibujo, uh, es como una V que se empieza a hacer más grande hacia abajo, más, mientras más conoces de, de la santidad de Dios y de Dios, más se te hace horrible tu pecado y hay, y hay un dibujo muy famoso donde entonces la cruz, como el puente se, se empieza a hacer más grande, entonces el evangelio empieza a cobrar más vida y más fruto en tu vida. ¿Se entiende? Esta es, la, esta es la verdadera libertad que Cristo trae. Una libertad de tu pecado. De tu pecado. Vamos todos a Colosenses 1 y ahí termino. Leo un, dos versículos y ahí termino. Perdón, no lo tengo. Se me olvidó. Colosenses 1. Vamos todos ahí, por favor. Um, Colosenses 1 Voy a leer a partir del versículo Del 18 al 22 <coughs> Cristo También es la cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Él es el principio Es supremo sobre todos los que se levantan De los muertos Así que Él es el primero en todo Pues a Dios en toda su plenitud Le agradó vivir en Cristo Y por medio de Él Dios reconcilió consigo Todas las cosas Hizo la paz Con todo lo que existe en el cielo Y en la tierra por medio De la sangre de Cristo En la cruz, chécate esto Versículo 21 y 22 Eso los incluye a ustedes Que antes estaban lejos de Dios Eran sus enemigos Estaban separados de Él por sus malos pensamientos Y por sus malas acciones Ojo, no solamente por sus malas acciones Pero por su en otra versión dice por su perverso corazón, por sus malos pensamientos. Pero ahora, fíjate el versículo 22. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y chécate qué hermoso. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos. ¿Y qué más? Y ahora ustedes son libres de culpa. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ahora puedes presentarte delante de Él sin ninguna falta. 
Porque no solamente te presentas ya sin el récord de tu pecado, ahora te presentas con el récord de Cristo, ahora te presentas como santo delante de Él y ahora eres libre de culpa. Dios perdona tu pecado y te hace libre de tu pecado. Eres libre en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, ¿cuánto, ¿cuánto necesitamos de tu evangelio? No hay día que no necesitemos de tu evangelio. Necesitamos el evangelio para nuestros pensamientos. Necesitamos el evangelio para nuestras emociones de vergüenza, de culpa, de temor, de condenación, de frustración. Necesitamos el evangelio para lo horrible que es nuestro pecado, de orgullo, de soberbia, de ver hacia abajo a los demás, de resentimiento, de celos, de avaricia. Necesitamos tu evangelio porque somos esclavos a la aprobación. Buscamos, buscamos el aplauso del mundo que no nos ama ni un centímetro de lo que tú nos amas, Señor. Así es que permítenos ver la gloria de Cristo. No hay mejor lenguaje que el que utiliza tu palabra de que literalmente venciste la muerte. Venciste la muerte de nuestra esclavitud. Venciste la muerte de nuestro pecado. Venciste la muerte de una falta de gloria rebosando en nuestro corazón cuando te vemos a ti cuando te amamos a ti existe la muerte de vivir una eternidad lejos de ti y no solamente eternidad refiriéndome al futuro una eternidad que empieza desde hoy y tú nos reconciliaste Señor por la hermosa vida y sacrificio de tu Hijo Señor trae verdadera libertad la libertad que ocupamos no en nuestras circunstancias pero en nuestros corazones Señor te amamos y te adoramos y queremos esta tarde responder con este canto a quien tú eres y lo que has hecho por nosotros en el nombre de Jesús Amén